0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? Estamos en la serie La Arquitectura de la Oración. Hemos tratado cada uno de los temas y hoy nos toca tratar ese tema y no nos metas en tentación. Para cerrar un poquito... El tema anterior de perdónanos, quisiera llevarlos a Mateo capítulo 18 verso 20 y que pongamos atención a esto. Luego iremos a, y no nos metas en tentación, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y es justo lo que en esta temporada hemos hecho en casa, ¿verdad? Donde dos o tres están congregados en su nombre, ahí está el Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y yo me preguntaba, ¿quién puede pecar u ofender a una persona setenta veces siete al día? son 490 veces, es que ni siquiera tienes 490 interacciones con otra persona durante el día, pero Jesús lo lleva a ese extremo para decirnos entre líneas, perdona todo, a todos, ese perdón, tiene la parte de liberación a la persona que nos ha ofendido, o ha pecado contra nosotros, pero también conlleva una sanidad del alma del que perdona, se requiere humildad para pedir perdón y se requiere humildad para otorgarlo también, eso nos reconecta también con personas, así que es importante y lo decía también porque si celebramos la cena del Señor todo eso tiene que ver con perdón tiene que ver con reconexión entonces, ojo, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, mira lo que hizo Pedro, en cuanto Jesús le dijo donde dos o tres se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo y Pedro dijo, ay, congregarnos. Ay, no, gente, Juan, Jacobo, a veces me caen tan mal. Eh, eh, señor, disculpa, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Por qué pregunta él inmediatamente por el perdón a alguien en el momento en que Jesús dijo de congregarse? Porque no estamos exentos, ninguno de nosotros, que nos congregamos a ofender y a ser ofendidos. ¿Verdad? Así que es importante esto. Ahora, ¿qué? En esa arquitectura del Padre Nuestro, donde toca esos nueve temas, el Señor es nuestro Padre, su nombre es santificado, su reino debe venir, su voluntad hacerse en la tierra como en los cielos. Entonces estamos listos con la fe después de haber puesto nuestros ojos en Él, de haber adorado su nombre, de reconocer que Él es eh, quien es. Entonces estamos listos para pedir la provisión. Luego de eso vamos a pedir perdón. Porque decíamos que Dios primero es padre, después es juez. Pero nuestra conciencia nos juega unos juegos interesantes. Nos obliga a pedir perdón antes de pedir el pan. Pero tu padre te dice, hey, con confianza, pídeme tu pan. Ahora arreglemos cuentas. No es hermoso Dios, es, es que es padre nuestro, ¿verdad? Y luego de eso entonces... Cuando ya hemos pedido perdón, ahora es no nos metas en tentación. Es decir, ya pequé, pero necesito dejar de pecar. Quiero comenzar con esta historia para que veamos lo importante que es. En Juan capítulo 8, verso 3, la Biblia nos da un gran ejemplo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Si te das cuenta, aquí Jesús está sufriendo una tentación. Por eso cabe dentro del tema. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera o la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hay un momento en que si hemos pecado se hace necesario estar a solas con Jesús, ¿verdad? Hay un momento para pedir perdón a quien ofendes, pero hay un momento en que debemos estar a solas con Él. Por eso la oración Entra en tu aposento, en tu dormitorio, en tu sala, en el lugar, espacio que has escogido para orar y cierra la puerta y tu padre que ve en secreto. Ahí, ese es el momento. Y dice acá, cuando quedaron solos, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que procedía en ese momento era decir, Señor, y ayúdame a no caer en tentación una vez más. Es importante que entonces nosotros podamos hacer incluso una lista. Es, hay, hay que hacer cosas prácticas, créame. Una lista de aquellas cosas a las cuales tiendes más a ser tentado y allí entonces pedirle Señor líbrame de la tentación entonces tomando en base a este ejemplo vamos ahora a Mateo 26 41 a escuchar el consejo que Jesús nos da Jesús le dice a los discípulos velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil todos nosotros, ahí reconoce Jesús que tenemos una parte que es, es, es el Espíritu, nuestro Espíritu que ha nacido de nuevo y se conecta con Dios y la otra parte que tenemos que es la carne que todos tenemos. Y, el, y Jesús dice, miren, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Lo que Pablo vivió al final de sus días fue esto mismo. Él dijo, he hallado un mal que está en mí que con la carne sirvo al pecado, mas con el Espíritu sirvo a Dios, y dice miserable de mí, porque de verdad es que se siente como una miseria, entre aquellos que estamos buscando santificarnos, y pecamos en algo, y para aquellos que buscamos a Dios, eh, cuando pecamos nos sentimos mal, y estoy seguro que te pasa también, y cuando servimos a Dios nos sentimos bien, entonces hablando con, con un joven él me decía mira el pastor me dice tengo espíritu y tengo carne y estos dos batallan el uno con el otro ¿quién va a ganar me dijo pues dímelo tú le digo yo aquel a quien yo alimente más entre más alimentas el espíritu verdad más logras combatir cosas de la carne Jesús ojo Jesús fue tentado por aquellas personas mira esto para hacerlo caer en una trampa si él decía sí Moisés dijo eso apedreaban a la mujer si Jesús decía no, no lo dijo era mentiroso porque sí lo dijo pero él conocía cuál era el espíritu de la ley el espíritu de la ley es darnos a conocer que somos pecadores pero el espíritu de gracia nos fue dado para que salgamos de esos pecados perdonados por nuestro Señor, no es maravilloso esto, estaba esta mañana recordando unos cantos y algunos cantos que yo no sé cantar verdad pero Hace muchos años cantábamos un cántico que decía así. Soy feliz porque no hay más condenación. Soy feliz porque no hay más condenación. Soy feliz porque no hay más condenación. No hay más condenación. En mí te amo Cristo. Eres todo para mí. Y era, esos cánticos sí son, sí son muy viejos. Yo sé que ustedes de la nueva generación no saben ni de qué estoy hablando pero estaban tan cargados de esa felicidad porque el Señor nos ha perdonado y nos ha bendecido. Así que disfruta del perdón así como sufriste el dolor cuando pudiste haber pecado. Pero es tu padre. Recuerda, no estoy dando un mensaje del perdón, estoy enseñando o tratando de dirigir un poco o instruir cómo orar basado en el Padre Nuestro. Ya lo adoraste porque Él es digno de adoración, porque Él es Dios, punto. Si tú pecaste o no, deja de ser el Dios digno de ser alabado y adorado. Por eso es que el Padre Nuestro comienza en adoración a Él, a su nombre más adelante se pide perdón. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2.18 en la versión de las Américas. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me imagino que aquí está hablando de ese momento en el Getsemaní, que también ahí fue tentado. Porque a veces creemos que la tentación solo es acerca de la lujuria, y esas cosas. No, Jesús fue tentado para que no hiciera la voluntad del Padre. Jesús fue tentado para que, pudiera él hacer algo inadecuado con aquella mujer que fue sorprendida en pecado y se le estaban trayendo a ella. Jesús sufrió todo tipo de tentación, pero aquí dice que en medio del sufrimiento fue tentado. Yo quisiera ubicarte un poco acá. En medio de toda esta, esta época que estamos viviendo de pandemia, que hay sufrimiento, sí, y hay una batalla de fe también, puedes estar siendo tentado a negar a Dios, a rebelarte, a no quererte congregar nunca, a no volver a congregarte cuando se abra tu iglesia. Puedes estar siendo tentado a no seguir sirviendo. Puedes estar siendo tentado a decir, ah, ¿en dónde está Dios? Si sí, también que me iba. Pero ahora, eso, eso lo estás diciendo porque en tu inconsciente crees que todo lo bueno que te ocurrió antes, tu buen trabajo, tu buen empleo, sí, lo conseguiste tú y tu talento. Y no fue Dios Pero si fue Dios Tienes que seguir creyendo Que seguirás siendo Dios Y si es Dios Quien dice que no vas a ganar mejor De lo que ganabas un día Es la fe Se está poniendo a prueba ¿Verdad? Entonces en medio del sufrimiento Jesús fue tentado Por eso es que él dijo Señor Si esta copa es posible Que se pase de mí Sí, pero si no Señor Que se haga tu voluntad y fue fortalecido. Santiago capítulo 1 verso 12 dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es una, es una cuestión de soportar. Porque cuando haya resistido. Es una cuestión de resistencia. La prueba recibirá la corona de vida. Que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí como que une Santiago tentación y prueba. No toda prueba es una tentación. Pero pareciera ser que toda tentación es una prueba. Pero cuando haya pasado la prueba, dice, entonces será bendecido. En el verso 13, es lo que quiero aclarar, porque como el Padre Nuestro dice, y no nos metas en tentación, si lo leemos tal cual así, es como que Dios nos metiera a nosotros en tentación, digo, ¿cómo así, ¿verdad? Si bien es cierto, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, guió a Jesús al desierto para ser tentado es porque él habría sido de, habría sido probado porque era el redentor de la humanidad y tenía que ser encontrado sin pecado para que al derramar su sangre perdonara a los nuestros verdad entonces mira quiero sacarles de esa duda es terrible el mismo diablo la podría usar para decir Dios te está tentando porque no has leído que dice, y no me metas en tentación como que fuera Dios el que nos va a meter. Entonces ahora aclara la escritura en el verso 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Se lo leo de nuevo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¡Oh, oh, oh! Ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiere decir que casi toda tentación tiene su fundamento en nosotros mismos. Que dice, es tentado y seducido, es atraído de su propia concupiscencia. Verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. 16, amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la versión, Dios habla hoy, dice el verso 13, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Verso 17, también la versión Dios habla hoy, y todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios, que creó los astros del cielo, Dios es siempre el mismo, en Él no hay variación ni oscurecimiento, no hay tinieblas, lo que nos está tratando Santiago es de sacarnos de toda duda acerca si Dios nos pone en tentación o no, no, porque Él no puede ser tentado por el mal y por lo tanto no tienta a nadie para que haga lo malo. Y luego dice, de Dios lo que viene es todo don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay tinieblas ni variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces en Él tenemos nuestro refugio y nuestra ayuda. Esto empezó desde el inicio, desde Adán y Eva. Mira lo que dice Génesis 3.9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Eso fue después de que pecaron O comieron de la, del árbol Que le había dicho a Dios que no comieran de él Dice y le respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo ¿Desde cuándo Adán tenía miedo? Nota algo Este es un sentimiento esta es una emoción ¿sí? Que no estaba destinada a Adán En su diseño original porque estaba desnudo y me escondí y Dios dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yuhu, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? y el hombre respondió la mujer que me diste es por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí. Desde el Génesis, el hombre empezó a buscar justificación, empezó a buscar una excusa para el pecado que cometió. Si es cierto que somos atraídos de nuestros deseos, para cuando la serpiente le habló a Eva acerca de comer del árbol, porque ella fue la que comió primero, ya el árbol era un poco atractivo a Eva le habla come y le da a su compañero Dios le habla a Adán y le dice hey, ¿dónde estás? Ay, tuve miedo me escondí, me escondí, me escondí me escondí porque vi que estaba desnudo y a ti ¿quién te enseñó que estabas desnudo? si, si todos los seres creados están desnudos ¿quién te enseñó? Ah, es que la mujer que me diste oh, ojo la mujer que me diste, lo que estaba diciendo es, tú me metiste en tentación, Señor. No, Él no va a tentar a nadie. La mujer que me diste me dio a comer. Ey, mujer, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente. Ey, serpiente. Esa sí se fue horrible y la sí. maldijeron. ¿Verdad? Entonces, nosotros eh, muchas veces culpamos a otros como personas a otras personas y otras cosas de lo que nos puede estar ocurriendo Jesús fue tentado dice el verso 1 de Mateo capítulo 4 entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y entonces pasa toda la tentación que Jesús tuvo y en el verso 10 entonces Jesús le dice Vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Paréntesis. No dejes de servir a Dios por nada. Mira cómo se defendió Dios, eh, Jesús. Se defiende Jesús del mismo Satanás diciendo, Satanás vete, vete, porque está escrito al Señor tu Dios que adorarás Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre adoración y a Él solo servirás venga tu reino todos los días oros. Señor Padre que todas las personas que tienen su grupo que no los cierren que los sigan teniendo que no entren en esa tentación que te sirvan porque yo estoy seguro que si buscan primero su reino lo demás será añadido que nadie deje de hacerlo Señor que entiendan que primero es tu reino y después la añadidura de eso se trata esto y cómo fue que Jesús logró que Satanás se fuera cuando le dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás por lo tanto estar adorando y sirviendo yo diría no es negociable te protege te guarda verdad, si haciéndolo tropezamos sin hacerlo uy estamos en mucho riesgo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús, Dios, está a favor nuestro para sacar nuestra vida adelante. Así que cuando estamos orando a Dios, porque esto se trata de aprender a orar, estamos, Señor, no nos metas en tentación. Tengo claro que jamás será Dios, ¿verdad? Así que, Padre, te pido que me ayudes, Señor, con cualquier deseo inadecuado que tenga Padre, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes con esto, ¿verdad? Y que busque a tu rostro y tener cosas claras que incluso puedes decir a Él reconociéndolo. Hebreos 2.17, Wow. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, está hablando de Jesús cuando se hizo carne, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Subrayen, misericordioso y fiel Él es nuestro sumo sacerdote que es fiel y misericordioso para expiar los pecados del pueblo eso es una cosa perdón del pueblo expiación 18 pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados por lo tanto, no dejes Señor que sea tentado, pero si está siendo tentado, Él es el poderoso para darte el socorro en medio de eso. En, el, en la versión Dios habla hoy dice, y como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Es decir, aquí esta versión se va de, de ser tentado a ser pecado probado verdad así que cualquiera de las dos cosas que estemos pasando en este segmento de la oración de la arquitectura de la oración cabe orar por ello señor ayúdame a pasar la prueba ayúdame a resistir la tentación en hebreos 4:15 dice así porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Ojo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que es fiel y misericordioso. Por lo tanto, acerquémonos al trono de la gracia para el oportuno socorro. El que fue tentado en todo, pero hallado sin pecado, es capaz de socorrernos en ese momento. ponga atención. Cosa distinta con Adán. Tuve miedo y me escondí. Y aquí nos cambian un poco a la regla, y nos dicen, acércate con confianza al trono de la gracia, con confianza delante de Dios. Él no está para condenarte, Él está para ayudarte, sacarte adelante, perdonarte y darte las fuerzas para vencer eso que tanto te fastidia. En Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. En la versión en la traducción al lenguaje actual dice: Y el diablo le puso a Jesús, ojo, las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. La escritura es fenomenal. La escritura no está negando que nos es difícil obedecer a Dios, pero nos está proveyendo la salida a través de acudir con confianza al trono de su gracia para el oportuno socorro. Sí, las dos son verdades. Nos es difícil o hay momentos en que nos es difícil obedecer a Dios, regreso al Padre nuestro, pero hágase tu voluntad, en la tierra así como es hecha en los cielos ya nos estamos preparando ¿se dieron cuenta qué oración más fenomenal? ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿cómo no iba a ser fenomenal si la enseñó Jesús? clave en su vida y en su desarrollo y ministerio y entonces nos dice aquí eso mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 verso 12 así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Mira, aquí está hablando de la persona que está siendo tentada y la fidelidad de Dios. De un lado tenemos a la persona sufriendo tentación y de este otro lado tenemos a Dios que es fiel. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida Para que podáis soportar En Gálatas capítulo 6 verso 1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado ojo, cuando hablamos y le decimos al Señor, Señor y líbranos de la tentación una de las maneras en que nos ejercitamos para librarnos de la tentación es no juzgar y condenar al que ya cayó en una tentación sino que ayudarlo ¿verdad? darle soporte acompañarlo para que salga adelante y restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que seamos nosotros también tentados. Entonces, de cómo actuamos con aquel que ha pecado, podría depender la tentación que pueda llegar a tener. Por eso es importante amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Yo no sé por qué estás pasando, pero sé por qué he pasado. ¿Verdad? Todos pasamos por esos momentos de tentación. Todos pasamos por momentos en que sucumbimos ante la tentación, ¿verdad? Que no la soportamos, pedimos perdón e inmediatamente no nos dejes caer en tentación. No hay uno de nosotros que no le haya ocurrido, pero cada uno de nosotros debe aprender de mejor manera a superarlo. Y si el Padre nuestro deja un segmento de oración dedicado a esto, es importante que lo hagamos. Comencé con la historia de aquella mujer que había sido condenada y Jesús dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, que lance la piedra. Y se fueron todos acusados por su conciencia, desde el más viejo hasta el más joven. Pero aquí hay una cosa entre líneas que debemos leer. Se fueron acusados por su conciencia que ellos también han pecado y quizás merecían ser igualmente apedreados, pero también se fueron meditando. Wow. Qué manera de perdonar de parte de Jesús. Y qué manera tan amablemente fuerte de convencernos que no debemos hacer esto. Pero además se fueron pensando qué es lo que a mí me queda. Wow. Si algún día yo tropiezo como esa persona, yo sé que Jesús otorga el perdón y nos ayuda a alejarnos de la tentación. Es una bendición, Padre. Muchas gracias te damos porque eres nuestro Padre. Santificamos tu nombre y oramos para que tu reino venga y se establezca en esta tierra con justicia, paz y gozo. Señor, oramos para que tu voluntad sea hecha en esta tierra como es hecha en los cielos, en todas las áreas de nuestra vida porque nos des el pan de cada día. Gracias por perdonar nuestros pecados y hoy te pedimos, no dejes que caigamos en tentación. Muchas gracias, Señor. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.